0: Počúvate audioverziu newsletra víkendový výber. Slováci si chodia zarábať ako šoféry do Norska. Rusi? Idú zabíjať na Ukrajinu. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend, vraždenie Indiánov, zničenie celých civilizácií devastácia kultúrneho aj prírodného dedičstva. Dobitie západu, teda kolonizácia Ameriky, je dnes všeobecne známou témou. Oveľa menej sa vie, že to nebol len western. Podobná expanzia sa udiala aj na východe, na Sibíri. Práve ruská expanzia na východ vytvorila z ríše najväčší štát sveta. Dnešné Rusko o nej zakazuje hovoriť a dokonca do vojny na Ukrajine Regrutujú množstvo vykorenených pôvodných Sibírčanov, píše reportér Peter Getting, ktorý sa o tomto fenoméne zhováral aj s jednou z mála odborníčok na Sibír a jej pôvodné kmene a kultúry. V šatni má veľa spomienkových predmetov, medzi nimi bábku, s jeho podobou, či fotografiu s Janom Verichom a ukazuje aj obraz, ktorý mu namalovala jeho diváčka alebo fotokoláž k 60. divadla. Radošinské naivné divadlo ho oslávilo minulý rok. A reportér Daniel Bernát sa zhováral s jeho zakladateľom, režisérom a hercom Stanislavom Štepkom, vďaka ktorému sa z dedinského divadielka stal celoslovenský fenomén. Cítil sa takmer až nepatrične, keď mal hovoriť o politike a vojne. Ukrajinský grafický dizajnér Mikola Kovalenko prišiel na Slovensko pred takmer desiatimi rokmi lebo vo svojej domovine sa necítil bezpečne. Práve bezpečie a slobodu potreboval na svoju tvorbu. Toho sa však nedočkal ani tu. A tak neúnavne upozorňuje aj na to, čo sa deje v spoločnosti a politike. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu každý jeden deň vojny vytvorí a publikuje jeden plagát. Prinášame vám aj rozhovor s antropologičkou Klaudiou Kiselicovou, ktorá sa venuje výskumu autizmu Článok o tom, prečo by sme mali nadvezovať a udržiavať priateľstvá, a že práve oni môžu prispieť nielen k zlepšeniu duševného, ale aj fyzického zdravia, novinky zo slovenskej vedy, aj recenzie na nové filmy o Bobovi Marlym či Albertovi Einsteinovi. Ruská expanzia na Sibír bola rovnako krutá ako tá v Amerike. Expanzia je podľa historikov, kľúčovým znakom v dejinách Ruska. Práve vďaka dobytiu Sibíry sa Rusko stalo svetovou veľmocou, ktorej autokratická vláda riadi za krajinu. Cestu za Ural otvorilo ovládnutie Kazane v roku 1552 za vlády cára Ivana IV. Hrozného. Na Sibír prenikali aj kupci kožušín, dobrodruhovia, zlatokopy, súčasťou kolonistov boli aj vyhnanci a trestanci. Kolonizačný tlak sa ešte zvýšil na prelome 19. a 20. storočia vybudovaním transibírskej železničnej magistrály. Na urbanizácii a industrializácii sa do značnej miery podieľala otrocká práca väzňov z gulagou. Sibír fungovala ako väznica, popri tom sa Rusko cieľene zameralo na jej zaludňovanie. Kolonizácia sa rozbehla veľkým tempom za komunizmu, Rusko ju podporovalo štedrými dotáciami, výhodnými pôžičkami, platovým zvýhodnením. Odvrátenou stranou industrializácie Sibíry je aj drancovanie prírodného bohatstva. Loviská a pastviská zaberajú ropné spoločnosti, tamojšie metalurgické kombináty patria medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia na svete, veľkým znečisťovateľom je aj armáda, ktorej vojenské základne s jadrovými zbraňami sú celkom neprístupné verejnej kontrole. Spoločne s kolonizáciou prišla rusifikácia. Pestrá mozaika sibírskych národov s vlastnou kultúrou sa stávala minulosťou. Pôvodní obyvatelia sa v domovine stali cudzincami. Stanislav Štepka. Už som premýšľal nad tým, čo bude s našim divadlom, keď tu mňa nebude. Jánošík sa nepriamo stal maturitnou otázkou i legendou, ale ja so súborom a najmä s divákmi odvtedy spolu žijeme celkom iné a najmä súčasné témy a príbehy, hovorí Stanislav Štepka, zakladateľ Radošinského naivného divadla. Po nežnej revolúcii sa ho mnohí pýtali, o čom budú písať a hrať, keď už sa môže písať a hrať o všetkom. Práve teraz sa to začína, hovoril im. Do roku 1989 tu bol možno iba jediný hlavný nepriateľ, teraz ich pribudnú tucti. S mafiánmi a im podobnými dobrodruhmi sa tu zrazu vynorilo až do týchto dní príliš veľa tém a mne sa zazdalo, že mám málo času, aby som sa s divadlom dostal aspoň k niektorým. Stanislav Štepka nedá na svojich divákov dopustiť a len výnimočne sa stalo, že na niektoré hry boli ohlasy slabšie, ako očakával. Radošinci si pritom získali fanúšikov aj z radou osobností slovenského a českého divadla. Vrátane Jiřího Suchého, s ktorým sa Štepka spriatelil a označil ho aj za svojho učiteľa. Už však myslel aj na to, čo bude s divadlom, keď jeho nebude. Aj spolu sme sa o tom už párkrát rozprávali. Nejako bolo, nejako bude, ale bol by som rád, keby tu naše divadlo, možno aj s iným názvom, ešte nejaký čas bolo, a malo čo povedať našim divákom. Každé divadlo by malo mať vlastnú tvár a svojich divákov. Radošinské naivné divadlo divákov a tú tvár, tuším, malo a má. To je môj a náš odkaz, hovorí. Mali len jednu noc a nik nevedel, kto príde. Vznikla však najslávnejšia benefičná pesnička všetkých čias. Písal sa rok 1984 a západný svet žil popkultúrou. Bláznivo farebná móda a výstredné účesy signalizovali chuť voľne sa zabávať. Nefičalo sa na mobiloch a internete, ale na mladej hudobnej stanici MTV. A na sklonku toho roku sa začalo uvažovať o niečom, čo mala byť najúžasnejšia noc popu. Tentoraz však výsledkom nemala byť iba zábava. Medzi muzikantmi boli totiž aj takí, ktorí upozorňovali na pálčivé problémy sveta. Jedným z nich bol Bob Geldof. Na základe jeho iniciatívy vznikla v roku 1984 pesnička Do they know it's Christmas? z ktorej výťažok mal putovať ľuďom trpiacim hladomorom v Etiópii. Na nahrávke vystupuje vtedajší výkvet britskej hudobnej scény od Bonace z Phila Collinsa, Georgia Michaela, Stinga až po členov kapely Duran Duran. O rok neskôr vyvrcholila táto iniciatíva mamutím benefičným koncertom Live Aid v Londýne. V Amerike si povedali, že by mali urobiť niečo podobné. S myšlienkou prišiel spevák a aktivista Harry Belafonte. Stlačil gombík, ktorý spustil zložitý mechanizmus na vytvorenie jednoduchej pesničky We Are The World. Tento proces mapuje dokumentárny film The Greatest Night In Pop, Robí to najmä na základe archívnych materiálov, ale tie doplňajú aktuálne vyjadrenia pamätníkov, ktorí boli pritom. Dizajnér Mikola Kovalenko Že Rusi nemajú informácie? Kdeže? Dávajú však prednosť vodke. Grafický dizajnér z Ukrajiny, Mikola Kovalenko, prišiel do Bratislavy v roku 2015, keď uňho doma začala situácia hustnúť. Potreboval bezpečie, slobodu a v pokojnom prostredí sa venovať tomu jedinému, čo ho zaujíma: dizajnu, umeniu, kráse. No čo skoro na to zabili Jana Kuciaka, Rusi vtrhli na Ukrajinu a jeho premohli úzkosť a šok. Či chcel alebo nie, potreboval politicky zareagovať. Zmobilizoval grafikov na celom svete, aby prejavili spolupatričnosť so slovenskými novinármi. A on sám, už dva roky každý deň publikuje nový plagát o vojne, pretože s myšlienkou na ňu sa každý deň zobúdza. Keďže svoj zmysel pre estetiku nemá nikdy vypnutý, v rozhovore sme hovorí aj o tom, kde sa v Bratislave cíti dobre a z čoho má priam stres a vysvetľuje, prečo kým on sa už cíti doma tu, jeho rodina zostala v záporoží. Einstein toho sme ešte nestihli obesiť, vraveli nacisti. Jeho vzťah k bombe dokazujú archívy. Podstatnú časť života Einsteina trápilo, že urobil neodpustiteľnú chybu. Myslel si, že Hitlerové nacistické Nemecko je blízko k zostrojeniu atómovej bomby a preto sa podpísal pod list, ktorý vyzýval prezidenta Roosevelta aby na jej vývoji pracovali aj Spojené štáty americké a boli v týchto pretekoch rýchlejšie. Keby som sa nemýlil, neotvoril by som Pandorinu skrinku, vravel. Vyčítal si, že on, presvedčený pacifista, prispel k tomu, že vo svete mier nenastal, ani keď sa druhá svetová vojna skončila. Už jeho detskou túžbou bolo potichu a v bezpečí pracovať a prebádať podstatu toho, čo je okolo nás. V jeho živote bolo napokon všetko opačne. Výrazne presiahol hranice vedy a stal sa ikonou, skoro až ikonou popkultúry, ktorú rozpoznávali aj široké masy. Jeho osobnosť je však väčšinou vnímaná a prezentovaná len veľmi povrchne. To, že bol geniálny vedec, ju vystihuje len z časti a len málo vypovedá o tom, čím všetkým k vývoju ľudstva prispel a čím ho naopak skomplikoval to teraz do veľkej miery napráva film Einstein a bomba, čerstvo pridaný do ponuky Netflixu. Priateľstvo prospieva duševnému zdraviu. Terapeutka radí, ako sa necítiť osamelo. Ak sa niekto cíti osamelo a chce od svojich kamarátstiev viac, pri psychoterapeutickom sedení ho povzbudzujem, aby počas roka pracoval na vybudovaní blízkeho vzťahu aj s niekým, koho už pozná. Zásadná štúdia z Harvardovej univerzity o vývine dospelých naznačuje, že blízke vzťahy sú najdôležitejším faktorom pre osobnú pohodu. Nezáleží však na počte vzťahov, ale na ich kvalite. Ak v roku 2024 získate jedného bližšieho priateľa, môže to výrazne zvýšiť vašu spokojnosť so životom. Je totiž známe, že priateľstvo chráni pred stresom a zlepšuje duševné zdravie. Vybudovať ho za rok je zvládnutelné. A o tri roky to môže viesť k trom priateľom a opäť k hrstke. Antropologička. Autizmus je diagnóza, ktorá postihuje celú rodinu. Po svete je mnoho vecí, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia. Ale pritom je opak pravda. Jedným z príkladov môže byť súvis medzi odtlačkami prstov a autizmom, čo je neurovývinová porucha. Otlačky prstov sa často skloňujú najmä v súvislosti s rôznymi genetickými syndrómami. Patrí to do súboru znakov pri opísaní nejakého syndrómu. Napríklad pri Downovom syndróme vidíme iné usporiadanie dlaňových rých. Je známe, že sa líšia od bežnej populácie, hovorí prezme antropologička Klaudia Kiselicová, ktorá pracuje v Akademickom centre výskumu autizmu a vo fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Tvrdí, že autizmus je diagnóza, ktorá postihuje celú rodinu. Aj preto je dôležitá inklúzia, no zabezpečiť ju je nesmierne náročné. Expertka to ukazuje na jednoduchom príklade. Situácia reálne vyzerá tak, že mnohé z detí s poruchami autistického spektra keď majú pridružené ochorenia, nie sú schopné navštevovať lekárov, špecialistov, ale ani absolvovať základné vyšetrenia. Je to nenormálne náročné. Dobrá hudba nestačí. Film o Bobovi Marlim pochoval nesmrteľného. Najslávnejší Jamajčan a Rastafarián, človek, ktorý pritiahol Davy vďaka svojej rege hudbe, svojmu zjavu i posolstvu. Bob Marley bol osobnosťou, ktorá žije v povedomí aj viac než 40 rokov po smrti. Zaslúžil si film podobne ako Freddie Mercury, Elvis Presley či Whitney Houston. Zaslúžil by si však lepší film ako Bob Marley – One Love. Potrebujeme fenomén Short Kings, aby sme si začali všímať nízkych mužov? Táto jar predsa patrí nízkym mužom. Hoci západným ideálom krásneho muža neprestali byť tí vysokí, tmaví a tajomní, komunity na sociálnych sieťach si už dlho idú iný prototyp krásy. Konkrétne nízkych kráľov alebo short kings, teda mužov, ktorí sú nižší ako 172,72 cm. Ak si narýchlo neviete spomenúť na muža, ktorý roztopil internety napriek svojej výške alebo práve pre ňu, veľmi raditi ich pripomenieme Tom Holland, za Kefron, Daniel Radcliffe, Bruno Mars, Danny Devito, Al Pacino, Stanley Tucci, Jeremy Allen White, Tom Cruise, či v nedávnych novinkách: Barry Kiogan, Kieran Kalkin a Cillian Murphy. Pozreli sme sa bližšie na fenomén Short Kings a na to, či nízkym mužom pomáha alebo ich skôr stigmatizuje. Staroveký Egypt či Majovia. Slovenskí vedci sa stále podieľajú na významných objavoch. Slovenský majológ Milan Kováč chodí na expedície do guatemalskej džungle už 16 rokov, počas ktorých sa mu s jeho týmom podarilo mnoho významných nálezov vrátane majských miest. Teraz v spolupráci s českými odborníkmi odkryli ďalšie starobilé mestské centrum. Medzitým archeológovia zo Slovenskej akadémie vied v Egypte odkryli unikátnu priekopu, ktorá pravdepodobne chránila pevnosť faraona Ramzesa III, ktorého vládu poznačili neustále vojny. V tomto prehľade nájdete rozhovory s minuloročnými laureátmi ocenenia Asset Science Award, výber z výskumov realizovaných na univerzitách a iných inštitúciách, ako aj vedecké príbehy. Poznámka pre poslucháčov Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu víkendového výberu denníka SME.